0: Podcast fra E24. Kronen er vanvittig svak mot de fleste valutaer. Kan noe drastisk gjøres? Hvordan kan Norge innføre euro? Eller en dansk variant med faste kurser? Og vil det fungere? Harald Magnus Andreasen, velkommen tilbake til e 24 på. Takk skal du ha. Hyggelig å være her. Å ha deg her, og jeg anbefaler alle lyttere å lytte på forrige episode med deg også, hvor vi gikk gjennom gjeldstak i USA, och hvilke konsekvenser det kan få for alle verdens økonomier og børser. Men vi har et annet brennet tema som er nær mange nordmenns lommebok, og det är den norske kronen. Den har svekket sig kraftig mot de fleste valuter, og særlig mot store, viktige valutaer som euro og dollar også det siste året. Og mot euro har kronen nesten aldri vært svakere, kun med en kort periode under koronavåren 2020 som unntak. Så her er det mange mennesker som er frustrerte. Noen er sikkert også glad hvis du er blant annet tradisjonell eksportør, men også der kan jo dette bli litt voldsomme utslag. Og jeg har invitert Harald Magnus, for å gå litt gjennom også noe mange lesere, lyttere, lurer på. Mange har sendt e-post til meg også. De lurer litt på, kan vi binde oss mot euro på ulike måter? Fast kurspolitikk, innføre euro. Så jeg tenkte at vi skal ta det litt skematisk, og så kan vi ta lite i klokskapen bak noe slik etterpå. Aller først, innføre euro,
1: hvordan gjør man det? Da må vi bli EU-medien først da. Ja, hvis vi skal ha euro som betalingsmiljø i Norge, så jeg tror at det går via et eh, medlemskap i EU, og et medlemskap i den europeiske monetære unionen. Eh, vi har jo land i EU i dag, Sverige, som ikke har, som ikke har euro. Eh, og så har vi forresten også land i, i, som er medlem av, av EU, som har en egen valuta, men som i realiteten følger euro. Så selv om vi skulle bli medlem, så er det ikke åpenbart hvilket valutaregimen vi skulle velge, men skulle vi ha, bruke euro direkte, så vil jeg tro det måtte være via medlemskap, og medlemskap også i den monetære unionen. Og hvordan skulle vi fastslått vilken kurs kronen får hvis vi hadde gått in i euro. Ja, det finns det ulike løsninger på, men det som har vært gjort når vi etablerte euro, når nye land har kommet inn i euro, så er det om å ta utgangspunkt i de kursene som er der, når man når man står der og skal gå inn. For ellers så det være store endringer i verdier som vil slå in som følge av en ny valuta. Og det er neppe mulig å få til i praksis. Så hvis man skal gå inn, så er det på den valutakursen valuta man har når man velger å måtte gjøre det. Men vi hadde altså da lagt oss på ett et nivå som er langt unna
0: det historiske snittet. Vi ja, ja, vi har,
1: det er, det er en, som du sier så er det en sjelden svak valutakurs. Nå er det ikke svingningen i kronekursen noe spesielt i det siste året. Vi har hatt mange runder hvor vi har hatt tilsvarende svingninger, faktisk er det nesten det normale. Valutakurset går opp og ned kontinuerlig. Det som er litt spesielt nå er at kronene har gått ned i sånn, et par runder på rappen, så summen av det har blitt større enn normalt, og nivået er lavere enn normalt mot euro og mot andre.
0: Hadde vi da gått inn med en kronomtrend på det nivået som ligger der
1: nå mot, mot
0: euron, da hadde det hatt store implikasjoner også for egentlig hvor
1: mye norske boliger har vært sett med utenlandske øyne mot verdiene vi har i Norge da, eller? Ja, så altså hvis du, du kan tenke som sånn rent teknisk, hvis du bytter fra kroner til euro på en dato, så er det bare en annen fakt, altså en annen pengenhet, mens verdiene ville være det samme som tidligere regnet i den gamle kronekursen, bare vi, man bare sammenligner hva ville det vært i den europrisen hva ville det vært for en, i kroner i gamle dager så det vil ikke ha noen betydning direkte men på den andre siden, og det kommer de tilbake til så vil jo, hvis vi gjør et sånt skifte, så vil vi samtidig få en euro rente. Akkurat i dag så spiller det rolle, for det er rente, samme rente i euro som i Norge, men det har vi bare unntaksvis sagt tidligere og det kan påvirke verdier på ting i Norge selvfølgelig, hvis vi får en annen rente som følge av å bytte valuta
0: er det en fare for at uh, inflasjonen i Norge kunne økt vi vi uh, bytte til euro? Se flere uh, lesere har sendt meg uh, e-post om og de, de viser til uh, blant annet holdninger blant uh, mange europæere om at når de selv da gikk over fra nasjonale valutaer til euron så ble det beskrevet som at prisene økte gjerne litt ekstra i butikken. Og så er det vel
1: litt ulik hvordan forskning støtter opp om den folkelige myten da. Ja, de kalte det vel teuro, tror jeg, i Tyskland. Ikke sant? En ja. dyr euro. Mm. Det er, forskningen viser at det var bare småterier. Det kan være avrundinger på noen priser og sånne ting som fører til det. Men det er en som, sånne utgangspunktet tilser at du skal ha en annen inflasjon over tid som følge av de ene eller andre valutaen. Det vil si, det kan du gå ha for du kunne vært kronekursen steg eller falt, og det ville påvirke prisen i Norge. Men du vil jo da normalt få en ganske lik inflasjon med de, som de andre landene som har den valutaen har. På den andre siden, det er jo betydelig variasjoner i inflasjon mellom ulike land i Europa. Energiprisene og energistøtteordninger varierer, momsordninger varierer, og det er mange ting som er forskjellige, som gjør at inflasjonsratene langt fra er like i ulike europeiske land
0: og vi kommer tilbake til eh, hvor lurt det ville vært å gå over til euro senere, men la har et annet eh, verktøy som vi kunne gjort i Norge. Vi kunne gjort som danskene, som har altså en fast kurs mot euron, som låser danske kroner til euron, og som da også har bidratt til at det er så veldig dyrt for oss å dra på ferie til Danmark nå, vi må gange med 1,5 og ikke med 1,1 som för uh, få år sedan. Hur fungerar den här fastkurspolitiken danskarna följer?
1: Ja, det fungerar så sånn att den danske nationalbanken har en telefonlinje ned till den europeiska. Så då en liten stund efter att europeiska har ändrat sin ränta, så ändrar den danske nationalbanken sin rente tillsvarende. Det kan vara några små avvik här, du önskar och uh, ehm visst har gått litt valuta ut av landet eller in, så har du kanske haft någon småvik här. Men hele konseptet er basert på at man tror at den danske nasjonalbanken vil, holde, vil klare å holde vekslingskursen fast, og at den er villig til å forsvare den hvis det skal være nødvendig. Og vi kunde i prinsipp gjort det samme. Norges Bank kunne gått ut på bankplassen og sagt at her valutakursen er 11,60. Eller 11,50. kunde kanske sagt 11, blank også hvis den skulle ta litt av det her, og den ville skape et sjokk i tillegg de som ikke tror at jeg står ved dette løftet, kom og prøv med og hvis den samtidig hadde litt høyere rente enn hos andre så ville det være ganske ubehagelig å teste ut Norges Bank vi har store valutareserver og hvis den tar med nå er det ikke sånn at oljefondet kan brukes direkte for å forsvare kronekursen men man kan tenke seg mange tiltak her som gjør at det er at Norges Bank vil ha stor troverdighet i å en fast kurs mot, uh, mot uh, euro.
0: Ja, det er noe med at du ikke kan gå direkt i fondet når du har på en måte 14 000 miljarder i baklomma, så gir det litt troverdighet. Ja, du har en, en bazooka
1: sant, ja. uh, som får lyst til å prøve å gå i krig mot, uh, ikke den kommer bli, det, og du trenger ikke bruke den. Og den danske nationalbanken har jo klart det lenge. Jeg husker ikke hvor lenge det er nå, det har hatt fast kurs, men de har lykkes med det. Uh, men det er klart at troverdigheten vil være avhengig av om dette er en hensiktsmessig politikk, for landet som sier at vi skal ha en fast kurs, hvis det kommer en situasjon hvor det, det er ikke er lenger hensiktsmessig, og det kan jo godt tenke seg at det kan bli, så vil da det valutakursmålet ikke være troverdig til slutt, fordi at, og det var det vi opplevde som var grunnen til at fast kursregimene sammen. Det var gode argumenter for dem, men men de skapte problemer som man ikke likte, og som gjorde at man, man gikk bort fra de fastkursregimene. og valgte da for eksempel inflasjonstyring, i, i hvert enkelt land uh, i hvert mange land for, å, uh, for at inflasjon ble problem eller andre ubalanser i økonomien man kunne ikke da, vel enkelt sagt da uh, og nå går vi kanskje over i neste tema om det er bra eller ikke, du kan ikke bestemme både valutakursen og rentene samtidig hvis, altså, hvis det er lov å veksle og flytte penger, så kan du bare bestemme en av gangen og det er det som er avveiningen her og så er det, for å ta konklusjon på den diskusjonen da, før vi går inn i detaljene så er det at det ene regimet skaper alltid problemer. For exempel at valutakursen blir feil, eller hvis du har fast kurs, så får du en økonomisk utvikling, du får en rente som ikke er tilpasset økonomien, hverken inflasjon eller arbeidsmarkedet press i økonomien. Og da du å gå og bytte regimet, men det du da gjør, det er at du bare, du, du har alltid ryggen bak her, samme hva du gjør, eller rumpa bak, eller hva det heter. Du har alltid det alltid slik at du, du kan løse det problemet du ønsker å løse, men du pådrer et nytt når du skifter. Så du tror att du kan velge en politik som den enhver situasjon løser alle dine problemer, det går ikke. Og med fastkurspolitik kurspolitikk
0: det blir nesten som Norge nå med USA-talen mottar fakser fra Bryssel. här. Kan du da mottar fakser fra den europeiske sentralbanken om å till deg til den renten? Eh, samtidig må du også da kjøpe og selge kroner eh, hver gang du risikerer å komme noe
1: over eller under ikke sant? Ja, det er mot prinsippet ved det mm. eh, og det vil da normalt føle at du vil ha et rentenivå som er svært nært dette ankerfester ditt, den som holder en stabil valgto-kurs mot, var du euro så fikk du euro-rente direkte eh, eh, og i enkelte tilfeller så hvis da tilliten til systemet til fastkurspolitiken svikter så må du ha da om viser alle erfaring, har veldig høye renter eller veldig store intervensjoner. Så fastkursregimer, de faller sammen når presset blir for stort, gjerne fordi at politikken lenger ikke er troverdig, fordi det ikke passer.
0: Og du var jo inne på at danskene har jo lykkes da i klare å holde denne fastkurspolitikken over lang tid, men det er vel ikke gitt at dette fortsätter inn i evigheten. Vi har jo da sett eh, valuta-runs, eh, altså virkelig angrep på for eksempel det britiske punnet i sin tid, sveitsiske frang. Det, det, det er ett enormt valutamarked der ute, som selv et eh, oljefondland eh, ville potensielt fått problem med.
1: Ja, det kunne det godt være. Og som du sier, altså, så er jo valutakursvingningen er veldig stor. Ja. Um når det gjelder danske kroner som har lykkes, det, det har ikke jeg forsket nøye på, men jeg, jeg, jeg tror det er fordi at folk har bare kjent at det er sånn det er, og de gidder ikke bruke tid og krefter og penger på å spekulere mot det. Så det er, det er, bare, det er sånn det, kommer, det er, og sånn det kommer til bli. Og så er det da at øh, dansk økonomi ligner mye mer på europeisk økonomi enn norsk gjør. Øh, olje jo, og gass er jo det enkle forklaringen på det, som gjør at da et, øh, et fastkursmål dansekroner mot euro, fremstår som mer troverdig enn det vil gjøre i tilfellet med Norge.
0: Bra, og før vi går mer inn på det normative, hvis du skulle valgt, hvis vi skulle begynte oss mot euro, fastkursmål eller å innføre euro?
1: Ja, det er, jeg har jeg egentlig ikke tenkt så mye på, men det, er jo, det vil jo kreve mye mindre institusjonelt å ha et fast kursmål mot euro, mens det vil kreve mye, veldig mye, organisatorisk og institusjonelt så altså bli medlem av EU og eh, bli medlem av monetær union så det ville være et helt annet lærer til å bleke. det det snakk om, ja ville folk, norske folk si ja til EU da og ja til medlemskap i pengen union eh, i dag er det i hvert fall ikke flertall for det jeg har nå vært EU-tilhenger av politiske overholdende årsaker, fra jeg var liten guttunge og det begynner bli en stund siden eh, men eh, det er jo ikke flertall, så vidt jeg kan skjønne, de folket nå i dag får det. Så da er jo den enkle løsningen å gå direkte for å binde valutakursen. Men det er en diskussion som, jeg, den er utrolig hypotetisk, jeg tror det er svært lite sannsynlig at vi vil komme til gå in på det at valutakursen nå har um, gjort en dob et dobbert fall altså det at det faller en 20% på et år, det er hverdagslig det, det skjer stadig vekk uh, hvis du ser en grafe for variation i valutakursene, så er det altså et, 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 et ikke stabilt mønster men det er nesten noen sånne mønster i det og det er utslagene, er, om, er veldig like på toppene, de store toppene og, og det er en måte sånn disse markedene fungerer og vi lever vel med det og da spørs det på en måte ille det kursfallet vi nå har latt bak oss faktisk er jeg mener at det er storparten av fallet kan forklares andre valutakurser som lever av fossil eksport, sånn som Australien har hatt det samme fallet inntil for noen få måneder tilbake, Du kan ikke se forskjell på toalutakursen to 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 over tid jeg kan forklare en del av det som gjenstår med de normale driverne av de små avvikende vi har nå en ganske lav oljepris igjen i hvert fall moderat oljepris og det viktigste var jo at det store fallet i kronekursen fra 2013 til dag er drevet av at kostnadsnivået var alt høyt i 2013 på toppen av en lang oljeoptur i Norge og da hadde vi et kostnadsnivå som lå 60% på toppen nesten 60% over våre hanspartnere. i hvert fall en dag eller noen måneder på toppen før kronekursen begynte å falle, og da husker jeg var dødsnegativ til kronen, mens alle andre var veldig positive. I hvert fall internasjonalt så var det bare et case. Det var fortsatt å kjøpe kroner som bare kunne stiga i den oljeøkonomien. Jeg sa det var helt feil, for det hadde kostnadsnivået. Det hadde økt lønningene mye i Norge, mer, mye mer enn utlandet, og det kunne vi det vi solgte masse til Nordsjøen, og vi hadde mer oljepenger, vi kunne eller, overføre mer penger fra oljefondet, som da steg. Mye verdi, og for at vi fylte på mye. Øh, og avkastningen var god, uh, og det gjorde att vi, vi kunne greit leve med et mye høyere kostnadsnivå enn andre, men det var alt for høyt på lang sikt, og nå er ikke lenger kostnadsnivået nesten 60 over, det er 12. Nå tror jeg det kommer for langt ned, for vi har tross allt bygget opp, och det er samme som det kostnadsnivået der, relativt i utlandet, det hade vi også frem til år 2000, men med var del variasjoner selvfølgelig. Uh, Jag tror det kostnadsnivået nå er for lavt i Norge, vi kan finansiere ja, en fjärde part, en femte part av vår import, takket være kapitalinntekter, det er det som egentlig er i avkastning for oljefondet, kan bare brukes i reelt sett til å betale for import. Det går via statsbudsjettet, selvfølgelig, men det er import vi kan bruke penger på. Og da trenger vi mindre export. Så Norge trenger ikke være så konkurransedyktig som i gamle dager, fordi vi har fått kapitalinntekter. Og det er like ærlig inntekter som å skaffe seg finansiering av importen ved eksportere. Så, og, det, og det gjør at vi, jeg tror vi kan, vi kan tåle en god del procent eller en del procent i økning i kostnadsnivået, men vi skal ikke tilbake valutamessig der vi kom fra, for det var fullstendig feil. Vi kunne løst dette problem i Norge med at kostnadsnivået hadde blitt alt for høyt i 2013, ved å sette ned norske lønninger, sånn som grekerne gjorde, for de hadde euro, nå vi, lukker vi sirkelen her, ja, ja, de hadde euro, så de, måtte, de hadde fått alt for høy lønn, fordi de hadde fått lånt alt for mye penger fra sine venner i, og etter hvert uvenner da, i eurosambeidet. Eh, og de måtte ned i kostnader, ned i lønnskostnader. Altså ned, eller de måtte bedre konkurranseven, mm. for det var alt for dyre. Eh, og de måtte kutte lønningene. Det, men det blir det, brutalt, for da det blir det så populært. Det, det, altså det blir så, det så kontroversielt brutalt. at... Uh, ja, det er, det er sånn, men det er også brutalt på den måten at gjeldet de står, men lønningene faller det skaper ufattelig store problemer i samfunnet, og vi lurte oss unna denne feiltilpassningen på kostnadene ved å smyge, la valutakursen bli en smyger, sant? og gå ned og gå ned. Riktig nok da drevet av ting som også påvirket andre land som har tilsvarende næringsforhold som det vi har, men som da lettet omstillingen ut av olje. Og du kan tenke deg altså, vi har nå, fra 2013-2014 til dag, så har vi omtrent halvert leveransene til Nordsjøen i prosent av faststands-BNP nesten halvert og store reduksjon der kom på tre år og kronekursen tok mye av den støten ved at andre virksomheter ble mer lønnsomme eller alt annet, altså alt ble mer lønnsomt og bedre konkurranseposisjon men det kom da kompenserte vi fikk kompensert for at en viktig kunde betalingsdyktig kunde ble redusert eller reduserte etterspørsel mot oss Sånn sett har da valutakursen vært hensiktsmessig ved at den da har gir nå signaler til bedriftene om at de, må, at de kan konkurrere bedre med utlandske bedrifter. Kan si at vi hadde et naturlig fortinn, vi hadde oljesektoren på dørstokken, så vi kunne selge dyrt til dem. Og vi var dyktige også da, med teknologi og alt mulig annet, fantastisk dyktige. Men vi har ikke det samme fortinnet på alt det andre vi skal drive med. Og da kan vi ikke ha et kostnadsnivå som ligger så mye over som det lå i gamle dager eller ikke i gamle dager, men i 2013 da, hvor det var helt forrykende dyrt i Norge å få til utlandet. Og her eh, nevner du mye,
0: Herre Anders Andresen, som jeg tenker også kan oppsummeres litt med at det at vi står der med vår selvstendige valuta, kronen, det gir oss en bedre temperaturmåler, som tilpasser norsk økonomi bedre til utlandet. Ja, bra sagt. Bra sagt. Ja. Eh, og, og som også bidrar for exempel til att eh, vi kan omstille oss selv om vi har høyt kostnadsnivå også takket mye verre olje- og gasssektoren, så klarer vi å omstille oss via kronen till ja, andre
1: næringer. I stedet for å ta lønnskutt, ja. så tok vi kronekutt. Mm. Og jeg, skal, jeg kan love att kronekutt har gjort mye mindre skade i Norge. Det har vært så riktig, mens et lønnskutt for å få til tilsvarende bedring hadde vært medlem i euro, og kommet det kommet opp på det kostnadsnivået, så måtte vi kutte av
0: da hadde det vært gule vestre i gatene.
1: Da hadde det gule Vester i gatene her også, ikke sant? I alle fall noe lignende. Så, og, og, og forståelig det hadde vært ganske harent for å komme igjen. Så det betyr att det med valuta og øh, hva som er hensiktsmessig, det er ingen enkel diskussion. Og en annen ting selvfølgelig, fordel med å ha det egne valuta, det er at vi kan ha en egen rente. Nå må det sies at selv om vi normalt har hatt, eller ofte har hatt høyere rente i en eurozone, så vil jeg si at den handlefriheten i rentepolitikken ikke som spesielt altså ekstremt viktig, på den måten at det har ikke vært så store forskjeller i rentene. Og så vi på renteforventningene ut på rentekurvene, så har det også vært normalt svært like. Men det, det er ikke Men,
0: sikkert at alltid at Rogaland og Inlandet har bo for samme rente heller?
1: Det er et kjempeeksempel akkurat nå, så bremser Inlandet ganske hardt ned, mens Sør-Vestlandet regionalt nettverk Norges Bank, så går jo Sør-Vestlandet og Sør Sør Sørlandet går som en kule, i hvert fall greit, mens, mens Inlandet og Østlandsområdet, bremser. Så en, en riktig rente i Rogland er ikke den riktige rente i i i Oslo og på innlandet. Så er det de som da ville ønske en
0: tettere binding mot euron. De ville jo kunne argumentere med at vi blir en del av et enormt valutaområde som gir mer stabilitet forutsigbarhet, så da mot svært mange av våre viktigste handelspartnere. Og at det kan tjene oss både hvis kronen er veldig svak, men også hvis den er veldig sterk, som vi også så for eksempel ja. før finanskrisen. Ja da, at vi får litt mer forutsigbarhet.
1: Da. Ja da, og ø, eurozonen er, og i de landene som da hekter sig på eurozonen, så er jo ø, det en, en stor del av vår eksport. Og så er det da en, hvor ikke prisen, altså olje og gass blir ikke rolle, for det, det er internasjonale priser. Om du gjør opp den i euro eller noe annet, det spiller egentlig ingen rolle. Men for annen eksport, hvor kostnadsnivået betyr mye på lang sikt, for hvor du vil investere, så kan det gi en trygghet uh, for investering i Norge, at du har redusert valuta, eller tatt bort valutarisikoen. Men, uh, men uh, det er jo, her er det argumenter som går i ulike retninger, altså for all del. På en annen siden, ja, vi vil få, større, uh, vil få full stabilitet mot euro, men vi vil få en større mot uh, mot uh, dollar for eksempel, og dollar er viktig som oppgjørsvaluta og prisvaluta, ikke bare for olje og gass, men der svinger jo prisen så mye at valuta er ikke det sentrale, men forholdet mellom dollar og euro, godt fra to til 1 altså, det, det, det er det faller valutakursen 50% i løpet av kort tid, og, og, og reverseres tilbake igjen, så det er jo, der er det jo ekstremt store endringer i kursen over tid, så det gir stabilitet mot noen, men større ustabilitet mot andre, også mot Kina for exempel
0: kanske är det värt att lägga märke till också att svenskarna alltså inte har nå bonn upp mot euron och de har en mer diversifierad og bred ekonomi än ja. Vi kan ju likna
1: mer på europeiska økonomi, mm. Och jag uppfattar inte att det är någon debatt i Sverige om att gå över till euro där. Det är möjligt det är något som diskuteras men jag är inte jag tror inte det är ett viktigt tema.
2: Mm. Say hello to a new era of mental healthcare.
0: vis vi over tid ser kraftige svingninger fortsatt i, i kronene, tror du dette er en debatt som kan, som kan komme mer opp? Ja, det
1: kan jeg ikke utelukke. Jeg har så langt sagt at jeg, jeg tror det er for tidlig for Norges Bank å, å være aggressiv på interventioner som måtte være et slags fastkurs ikke fastkurs, men ett signal at det vill gjøre med valutakursen. Og det er fordi at jeg mener at mesteparten av fallet har vært forklarbart, forståelig og riktig. Og så kan vi diskutere i siste fem eller ti, altså et eller der, Men som det store delet del fallet, tror jeg har vært helt riktig og nødvendig. Men hvis du spør meg om tre måneder, vi kommer tilbake etter sommeren, og så har kronekursen falt 10, 15 eller 20 til, vil jeg si det samme da? Jeg tror det ikke. På et eller tidspunkt så vil jeg si at, nei, dette skjønner jeg ikke, dette er ikke riktig, dette skaper problemer for oss for exempel da, som så enkelt på at importvaren blir så dyre, at inflasjon blir høy, og at vi kommer inn i en spiral hvor vi, naturlig nok mange vil ha kompensasjon for økte priser og mange bedrifter vil gå bra og kunne tåle det for at de kan jo selge til utlandet, og så må de som ikke selger til utlandet ta det inn i prisene, og så har vi det gående det kalles en pris-lønnsspiral så på et eller tidpunkter så vil jeg si at da kan det være verdt for Norges Bank å gå på bankplassen og si test meg «Jeg vil ha en sterkere krone, de som vil handle mot mig inviteres herved, og jeg kommer til å drepe dere alle sammen». Og den, den meldingen, den, øh, den, være, den er troverdig hvis mange begynner som mig på det tidspunktet å lure på «Nei, dette har gått for langt, dette er ikke riktig». Og, og da er mange som sitter svært løst, som har tjent penger på veddemålet mot kron, de vill hoppa av veddemålet umiddelbart og plutselig er kronekursen tilbake» veldig mange procenter, Men det er en dristig strategi, og jeg ville ikke ha valgt å tenke på den, jeg, har sagt. jeg ville tenke på den, men det ville ikke vært å tenke høyt i alle fall, jeg ville ikke snakket med andre, det, andre, med andre om det, før jeg bestemte mig og det tror jeg er på et vesentlig svakere kursnivå, enn ragg. Og, og det er jo litt blandet
0: historiske erfaringer som Ida Vollenbakke var innom i en høring på Stortinget også med, med å drive med valutaintervensjoner for å støtte en valuta. Men eh, det er en interessant eh, vei du maler opp her eh, hvis kronen for eksempel da fortsetter å svekke sig. En slags tredje vei, altså ikke euro, ikke fastkurspolitik, men en slags fastkurspolitik
1: kurspolitikk light. Ja, det, det kan du gjennom... Dirty floating kalles det der på fagsprøv. I ja. ja, en måte i hvert fall kan det være det. Ja, ja altså, og det er at veien blir tilmessig går utfordringene, vi står omfor nye utfordringer, og, og det er ikke noen grunn her til å være å si at det vi gjorde i går, eller det vi tenkte i går, er det vi kommer til å tenke i morgen når tiden det var Ken som sa det at when facts change, I change my mind what do you do sir? for han ble kritisert for å ha endret oppfatning av noe han altså, sa det var fordi at fakta hadde endret seg, og det kan også gjøre her, så vi skal ikke være tror at vi har funnet det evige svarene. Men som sagt, i dag så føler jeg ikke at det er grundlag for å verken diskutere euro, fastkurspolitikk av Danmark eller dramatiske avlyttet av intervensjoner. Godt
0: ø, oppsummert også av episoden Harald Magnus Andreasen. Tusen takk for at du kom tilbake til E24-potten. Produsent her i dag er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjennomhør.